0: olá estamos de volta já terminamos o evangelho e aí perguntei na mesa e agora Rogério, como é que nós vamos fazer para dar sequência nos nossos estudos e ele me disse abra o acaso Falei, é uma boa sugestão nós já estudamos o evangelho de capa a capa agora por semana nós vamos abrir ao acaso e ver o que a espiritualidade nos recomenda. E eu fazendo isso, veio sobre o perdão. Bem-aventurado, aqueles que são misericordiosos, uma fala de Paulo, uma fala de Paulo, que é a coisa mais linda desse mundo. E quando eu fui dormir, ontem para hoje, eu... Pedi meu de guarda para me orientar, que eu queria... O que, que a gente faz no estudo e tal, tal. Vem estudar comigo, aquelas coisas que eu já falei que eu faço. Acordei de madrugada com a recomendação de voltar lá no Pai Nosso, porque o Pai Nosso fala assim, perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não fala isso? Nós não citamos isso no Pai Nosso, e tão mecânico que já está, que não prestamos atenção no que significa isso. E o, o Pai Nosso, no final do nosso evangelho, cada frase tem uma explicação. E como eu havia, ó, dai no super, o pão de cada dia, né, perdoar nossas ofensas, depois... É... Não nos abandonei a tentação, mas livrai-nos do mal, não é assim? E cada uma dessas frases vem explicando o que significa. Eu falei, meu anjo guarda, obrigado. Eu falei, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Eu te amo, meu anjo guarda. Acordei falando isso. E estamos aqui agora para primeiro ler o que está no Evangelho sobre a questão do... Cadê o, o papelzinho? Ah, aqui, deixa eu pôr aqui para marcar quando a gente for ler de Paulo sobre o perdão. Lindo demais, gente. Eu, eu mãe-se tão empolgada. Seis horas, não quis ficar na cama mais. Não, eu queria vir para os livros, queria vir, sabe? Foi uma delícia estar em comunhão com a espiritualidade. Porque que eu falo, é o sono inteligente. Nós já falamos sobre isso. E devemos repetir isso milhares de vezes. O que é sono inteligente? É pedir a Deus para a gente encontrar com nossos anjos de guarda, nossos mentores. Seja para alegria, seja que você está com dor, seja o que for. Então começa assim. Lá a frase que está no Evangelho. Perdoai as nossas dívidas. Como nós as perdoamos àqueles que nos devem perdoar as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Vamos lá a explicação. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será pres... que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas solicitamos o perdão da vossa infinita misericórdia sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas então essas infrações que nós já fizemos no passado né, se adotar tem que pagar a gente está pedindo a misericórdia divina o perdão, a misericórdia divina e vamos eu quero não fazer de novo não contrair dívidas novas fizeste uma expressa Fizeste uma lei expressa da caridade. Mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Hum? Como é que você pede? Como a fala fala Perdoa minhas dívidas Mas eu não esqueço Aquilo que alguém me fez Dai-nos, ó oh meu Deus A força para sufocar Em nossa alma Todo ressentimento Todo ódio, todo rancor Fazei com que a morte Não nos surpreenda Com um desejo de vingança no coração Porque A morte não existe eu tô com raiva agora. Da minha raiva passa a mágoa, que é a cristalização do ódio que é pior. E eu vou embora carregando isso. Que é, fazei-me com que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Se vos apraz, nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puro de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cuja últimas palavras foram por seus algozes. Perdoa, eles não sabe o que fazem. Falou Jesus. Mas nós não podemos nos comparar jamais com Cristo. Mas é um exemplo de vida. Aquele ofensor não sabe o que está fazendo. E quando eu ofendi? Porque a gente sempre usa, né? E quando eu ofendi? Não conta? As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte de nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aquele que, por sua maldade, nos abre o caminho da felicidade eterna, porque disseste pela boca de Jesus, bem-aventurado aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantados da nossa humildade. Que coisa difícil, né? Fala sério. Muito difícil. Mas, irmão, Jesus que falou: Bendito aqueles que sofrem pela justiça. É uma das bem-aventuranças mais lindas do mundo. Bendito seja o vosso nome, Senhor por nos haver desensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte e que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nessa por nosso adiantamento. Lindo, olha que coisa maravilhosa. Presta atenção. Vou repetir as palavras do Haroldo. Deus nos educa pela consequência. Aquele, aquele mal que eu fiz, e a consequência daquilo é eu sentir um remorso, sentir uma culpa muito grande, e aquilo faz muito mal para mim. Mas Ele me dá a oportunidade, em outra existência, de reparar a falta. De cumprir uma outra vida aquilo que eu estraguei na anterior. Então Deus nos educa pela consequência, e toda ação tem uma consequência. E a gente precisa de dissolver as algemas do ódio, presta atenção, sem identificar. Por isso a reencarnação. Quando a gente reencarna, a gente toma a vacina do esquecimento. E as pessoas quando chega aqui Ah, esse filho é assim, assim, assado Porque lá na outra vida faz isso, fez isso Para com isso Apaga todas essas ideias Nós estamos aqui reunidos Numa família Para é, Não para identificar quem fez o mal a quem Presta atenção que isso é sério Não é para identificar Quem fez o mal para quem Não, não, não É para benefici beneficiar Fazer o bem àquela pessoa, fazer, cuidar bem daquela pessoa, sem identificar quem foi que errou. Porque isso não nos leva a nada. Por isso que a reencarnação, a gente toma a vacina do esquecimento e chega aqui e a gente quer recordar, quer falar, sabe por quê? que isso é assim, você é assado, que você fez isso, etc. ou então eu fiz. Está errado. Isso aí a gente vai sofrer humilhação. Vai exaltar nosso orgulho. É horrível. Simplesmente horrível. Então, a reencarnação funciona não para a gente identificar com ninguém. Quem fez quem. Não. Mas, para beneficiar. Beneficiar. Sem identificar. E depois de reparar o mal, aí sim, eu poderia recordar. Lá no plano espiritual. Não aqui, ficar buscando aí... É, 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 Descobrir quem errou, quem fez isso, quem fez aquilo. Pelo amor de Deus, não podemos identificar quem é o errado. Quem maltratou quem. Não é essa a finalidade da reencarnação. A finalidade é beneficiar as pessoas que estão ao nosso lado. Então a gente toma essa vacina do esquecimento. Né? Ele vem, é a sabedoria divina É a sabedoria divina Que a gente toma essa vacina Para vir aqui reparar O erro que fizemos Na convivência uns com os outros E não ficar identificando Quem fez o que, qual quem Isso a gente não chega a lugar nenhum com isso É, uma, é um sentimento de humilhação Muita humilhação e um sentimento de exaltação do seu orgulho. Eu estou sofrendo isso porque ele fez isso, então eu sou a coitadinha? Entendeu? Apaga essa ideia. Isso não é finalidade da doutrina espírita, pelo amor de Deus. Por isso, dai-me, Senhor, a força de sufocar em nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio, tanto o rocor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo da vingança no coração. Se a gente for embora amanhã, eu quero ir embora sem essa animosidade com o outro. Eu já falei que antes da gente reencarnar, a gente estava lá com a, com a outra família, porque a família não está tudo aqui, é uns pedaços. Olha, gente, eu vou reencarnar. Eu prometo melhorar, eu prometo voltar melhor. Nós fizemos esse compromisso. E, e chegar aqui, ficar identificando, não vai chegar a lugar nenhum. Porque a, a sabedoria divina é tão infinita. A misericórdia divina é o esquecimento. Essa vacina que a gente toma do esquecimento. Para chegar aqui zerada e começar do zero. Mas a gente tem a consciência, tem aquela coisa ruim que sente assim no peito, sabe? A gente já leu isso. Quando encontra o um amigo e o um inimigo, a vibração do coração é diferente. Mas nós estamos todos no mesmo lar. E os seus inimigos são de sua própria casa, diz Jesus. Casa coração e casa de alvenaria. Só com essa fala já basta para a gente é, identificar em mim, eu, eu, e sem me culpar. Porque o que, que Jesus falou? Na cruz, eles não sabem o que fazem. E na época nós não sabíamos. O Haroldo fala muito isso. Se a gente tivesse o conhecimento que temos hoje da doutrina encarnações passadas, não faríamos o que a gente fez. Olha que lindo isso. Então hoje, graças a Deus, com o conhecimento da doutrina, a gente vai fazer melhor. Porque toda ação tem uma consequência. E Deus nos educa por ela. Que delícia ouvir agora alguém falando, mas eu estou tão contente porque eu levei uma caixa de leite ali no centro de doação. Olha que delícia. Toda ação, uma consequência. Uma emoção. Uma coisa deliciosa. entendeu? E essas pequenas coisas é que a gente tem que começar a pensar. E fazer escolhas melhores para a gente voltar melhor. Melhor. Cadê? Não, então, vamos ler esse, esse trechinho diferente. É lindo isso aqui. tá explicando no Evangelho. Eu peço perdão e não perdoo? Não tem lógica, né? Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haver ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte. Não está. Ninguém vai para o inferno. Lembra? Jesus gente já isso. O inferno é eterno, o céu é eterno. Isso não existe. Quem lê céu e inferno vai entender isso direitinho. Não existe penas eterna. O bem é eterno. Só o mal tem tempo para acabar só o mal, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas, de cumprir no, numa nova vida, o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento. Não podíamos, não tínhamos capacidade, a gente não entendia nada. Agora que esse consolador chegou e veio alargar o horizonte das nossas mentes, nos educando, primeira educação, a mais soberana de todos. Não existe a morte. Ponto final. Toda ação tem uma consequência. Ação, reação. Tem esse livro. Lê, vocês veem. Ação, reação. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro. O sinal radioso de vossa soberana justiça e de vossa bondade infinita. Entendeu isso aqui? Assim se explica todas as Maria aparentes da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, que eu já estou preparando. Nós estamos colhendo o que plantamos e já semeando o nosso futuro. Então, graças a Deus, olha que coisa linda, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Que Coisa deslumbrante. Eu vou agradecer de novo, obrigado, meu Onde Guarda, obrigado, obrigado, obrigado. E a gente vai agora voltar lá para o Bem-Aventurado Aqueles que são Misericordiosos com a fala de Paulo. Ah, Paulo! O Paulo é aquela criatura extraordinária, o, o apóstolo dos gentios. Não conheceu o Cristo, mas a hora que ele que ele viu Cristo com toda a sua soberana beleza na porta de Damasco, pronto, pronto. Mas não ficou pronto não, ele foi para o deserto estudar as anotações de, de, de Isaías, de, de Mateus, não, não é assim não gente, as coisas funcionam, tem tempo. Ele levou três anos estudando no deserto, na companhia de duas criaturas amorosas, amorosas ajudando ele tem buscar o pão de queijo, eu acho olha a minha campainha, gente Seca seca nem... nem latiu, mas ele vai latir ele terror. então, presta atenção é, pega o pão de queijo pra... só um saquinho lá então, presta atenção é... ele, e, e, apesar de toda a cultura dele toda a maravilha que o Paulo era né? Ele tinha um, uma linha de pensamento Dos antigos Dos antigos Então é, Aí, veja bem Ele sou de três anos no deserto estudando ele, ele, ele passa Pix Então, é, agora veja bem O menino está vindo buscar uma encomenda aqui Vocês não reparam não, minha casa é assim mesmo É minha casa, gente É meu lar, graças a Deus Então, a gente está lendo, está lendo, está lendo Está estudando Está entendendo que Deus nos educa pela consequência de nossas ações. E o que, que a gente faz? Continua é, fazendo as mesmas coisas erradas de sempre? Não pode, né? Então a gente precisa semear coisas novas. Coisas bonitas agora, diferentes. Então vamos lá. É... Paulo... No capítulo 10 que A gente já estudou para trás Mas vale a pena, vale a pena Foi a inspiração do alto isso aqui Paulo diz o seguinte Perdoar aos amigos É pedir perdão para si mesmo Perdoar aos amigos Não, pera Volta, desculpa Perdoar aos inimigos É pedir perdão para si mesmo Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. E não é só porque ele é meu amigo não fez coisa que precisa de ser esquecida, de perdoar. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Essa fala aqui é, é, é um espetáculo. Aqui tem o troco, meu bem, no meu caderno. Tá bom, que delícia. Então, veja bem. Vamos voltar essa cena aqui, porque essa palavra é um espetáculo. E eu gosto de. Eu já ensinei isso, né? Você passar por baixo da palavra aquilo que, te, que Que fez um bem pra você. Entendeu? Eu já li isso aqui, mas não, não grifei essa palavra. Ó. Perdoar aos inimigos é pedir perdão pra si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. E aí eu vou e vou grifar aqui debaixo. Se tornou melhor. Que show! Oh. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Acabamos de ler lá no Evangelho. Lá para frente. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis... Se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como querias que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Tem gente que é enduro, ele, é, ele é intransigente. Ele é vigoroso com a ofensa do outro. É aquilo que eu já falei. Pega o binóculo. Quando é, vai olhar o defeito dele, ele vira o contrário fica pequenininho. E quando ele pega o binóculo, vê o defeitão do outro grande. Vocês já tentaram isso na lente do binóculo? Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tem de vigor mesmo por uma ofensa leve, como queriais que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó. Oh, Ai daquele que diz... Eu nunca perdoarei... Nossa Senhora... Tem gente que fala... E eu conheço... Porque pronuncia sua própria condenação... Quem sabe... Aliás... Se descendo em vós mesmo... Não foste o agressor Você já pensou isso? naquela aquela encrenca que houve... Será que não foi você que começou tudo? Ou se você tivesse feito silêncio... Não tinha acontecido... Não tinha progredido... Tem tanta coisa, tem tanta nuança nisso aqui, gente. A gente ficava falando aqui até de noite, ainda é pouco. Por isso, deixa de ser melindrosa. Deixa de, por qualquer coisa, ficar ofendida. Só porque ela te deu um sorriso amarelo. Só porque não cumprimentou. Sabe, a gente tem tantas coisas melindrosas que nos faz mal. Então, quem sabe, aliás, se descenda em vós mesmo, foste o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe. Não foi você que falou uma palavrão. Volta, volta para dentro de você e busca. Busca dentro da gente, não né? julga um outro não. Se numa palavra ofensiva, se não vos escapou, se usaste toda a moderação necessária, será que usou? Pensa. Será que quando acontece, principalmente entre marido e mulher? Mas para que eu falei aquilo? Jesus Cristo, eu não devia ter falado aquilo. Porque aquilo que eu falei vai desencadeando um monte de mal-estar nele e na gente. De filho para mãe também. Sem dúvida, vosso adversário, de adversário errou em se mostrar muito suscetível. Mas é para vós uma razão para ser indulgente. E não de merecer a censura. que lhe endereçasse. Olha que espetáculo. Nós tínhamos que ler isso de novo. Tínhamos. Porque o Evangelho... Miramês disse, se a gente falar do Evangelho por mil anos... Vai sobrar mais mil anos, e não falou nada. Olha que coisa linda isso. Adoro. Admitamos que fosse realmente o ofendido. Numa circunstância... Quem diz que não envenenaste a coisa... O represária e não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento você gosta de polêmica Pache. eu gosto de polêmica, de brigar de discutir a gente gosta disso podia cair no esquecimento mas não, toda hora eu cutuco toda hora eu cutuco a minha amiga conta essa história o casamento acabou porque ela ficou guardando um ressentimento De uma palavra que esse coitado falou pra ela No dia do casamento Ela não esqueceu não Aguardou aqui, foi até o casamento acabar Foi preciso de ir para um divã de analista Descobrir por que o casamento acabou Olha que coisa horrorosa Precisa disso? Hoje Com o estudo que a gente tem Com as revelações A gente já tem Pode ficar melhor se dependia de vós, impedir a consequência, e se não fizeste, sou esculpado. Sou desculpada. No nosso lar, tem uma cena interessante. André Luiz ele se envolveu com uma moça na juventude. E disso aí, essa moça é, desencabeou para uma vida desregrada sexualmente. Mas foi ele, o, o primeiro ele. Entendeu? E ele é culpado. tá? Porque foi com ele. E ele era jovem. Dois jovens. Mas escreve é a palavra culpa. Pelo amor de Deus. É consequência. Então ele está encontrando com ela na espiritualidade. E vai ajudá-la. Olha que coisa bonita isso. Coisa linda. Então não tem esse negócio de culpa não. Por favor. Admitamos enfim. Que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Já pensou? É, é, é o bambambam, bam, bam, né? É o bambambam. Bam, bam. Eu sou o perfeito. Isso não existe, gente. Toda relação. Toda relação, todos os dois têm, cometeu erro. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Ele é o anjinho cai do céu. E com isso não terei senão maior mérito em vos mostrar clemente. É, se você é um anjo... Se você é o tão bonzinho assim... Então, aí que você tem que ser mais clemente... Ainda porque ele não sabe de nada, tá fazendo tudo errado... E eu ser o bambambam. Bam, bam. Ah, para sério, gente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios... E o perdão do coração. Muitas pessoas... Dizem de seus adversários Eu lhe perdoo Enquanto que interiormente experimenta um secreto prazer Do mal que lhe acontece Pode ser? Eu te perdoo, mas tomara com um avião cai em cima do seu Lá na sua cabeça você pensa isso Que perdão que é esse? Não perdoa nada Dizendo para si mesmo Que ele não tem senão o que merece Pode A gente pode não. Não e não. Quantos dizem, eu perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo pelo resto da vida. Apagou tudo, cara. Apagou tudo. Reconciliar com seu adversário enquanto está a caminho com ele, disse Jesus. Então eu estou perdendo a oportunidade de ir para lá. Melhor. Voltando melhor Mas não me reconciliarei nunca Não quero ver Gente, quem nunca falou essa frase Não quero ver essa criatura Nem pintada de ouro Se bem que daí Vai a circunstância, vai a intenção Vai o sentimento Vamos lá, vamos devagar Quase parando, por favor Está aí o perdão segundo o evangelho? Não o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sabe o que vai no coração da gente. Ele me vê por dentro. Meu coração não tem segredo. E lá na espiritualidade, a palavra lá é o pensamento. Pensa, nós já estudamos isso. É o pensamento. Aqui. O verdadeiro perdão, perdão cristão, é aquele que lança um véu ao seu passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Eles são do fundo dos corações os mais secretos pensamentos aí. E a espiritualidade, lá na espiritualidade, eles leem o nosso pensamento. Não precisa verbalizar a palavra, não. Aqui até a gente fala isso. Mesmo o pensamento não verbalizado, atinge o outro. Chegou fulano, nossa, mas aquele antipático, de novo, pronto. Já caiu lá, você não precisa articular a palavra, você não precisa falar nada. Seu pensamento já chega nele igual uma, uma flecha. E se ele estiver fraquinho, ele desmaia lá na porta. Nossa, que casa ruim, que sentimento ruim, o que aconteceu aqui? Foi meu pensamento. Guarda isso. A palavra, mesmo não verbalizada, atinge o freguês. Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não lhes engana, não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Aliás, aliás. Grandes almas não se sentem ofendidas, né? É igual quando perguntou para o Gandhi se ele perdoava. Ele falou assim, eu não. O, o, o repórter quase caiu, né? O Gandhi falando isso, ele falou assim, eu não me sinto ofendido, cara. Coisa linda, hein? É o Gandhi. O esquecimento completo e absoluta das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvidez, que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Hum, meu Deus do céu. Eu já li isso aqui várias vezes, várias, mas eu nem sei contar quantas. Mas hoje eu estou muito afogueada com o encontro com o meu anjo guarda, juro. sentindo, Eu queria... Não tem jeito de abrir o peito e ver o que, que eu estou sentindo. Quando eu falava no centro, eu falava assim, gente, eu queria que vocês tivessem o poder de me ver por dentro. Quanto estou feliz de estar aqui com vocês. E posso repetir agora o quanto estou feliz de estar compartilhando com vocês o Evangelho de Jesus. Essa cena do perdão, esse capítulo é enorme, maravilhoso, porque é o único entrave. Presta atenção. O, perdão, o não perdão é o único entrave. É ele que me... Eu explico, é, como é que fala? Acorrentada a criatura pelo não perdão. Ele não muda a situação. Ele não muda a pessoa. Ele muda eu, me liberta. Deixa eu ver se eu, se eu tenho aqui. Agora esses papelzinhos soltos assim não dá, né? Mas é isso que, que ele fala. O perdão não corrige o outro. Ele te liberta e une o coração. Porque eu preciso me auto-perdoar. Isso é sério. Para de culpa. Porque eu não sabia. Eu tô. Eu, é ignorância. Agora eu estou sabendo, mas não estou pronto também, não. O fato de eu estar sabendo, não estamos prontos, pelo amor de Deus. Então eu preciso fazer o exercício do alto perdão Ele me liberta. Ele me liberta, porque sentimento de culpa me atrasa, me, me, me põe no lixo. Se Paulo ficasse perdido na culpa, ele... No Saulo ele nunca teria chegado a Paulo, porque tinha matou o Estevão, ele mandou apedrejar a gente, ele iniciou a perseguição dos cristãos, gente. Se o sentimento de culpa tivesse uh, dominado ele, ele nunca chegaria a Paulo. Isso é bonito demais, não é? O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Aquela criatura que a gente, é um, um desafeto, uma coisa, e você tem atos diferentes. Olha, amei estar aqui com vocês. Amei, do fundo do meu coração, estar aqui com vocês, Adorei a ideia do Rogério, eu já tenho outra ideia, minha, minha norinha já deu ideia para a próxima semana. E essa semana, hoje, é dia das mães. Que delícia. E todo dia das mães eu falo para o meu filho, obrigado meu filho, você te ter tido coragem de ter sido meu filho, me ajudar nessa tarefa. Que assim como eu ajudo ele a reencarnar, ele me ajuda a desencarnar melhor. Gostou dessa? <risos> Gostou dessa, hein Rogério? Você ficou boa agora demais, hein? <risos> eu ajudei ele a reencarnar. E agora ele vai me ajudar a desencarnar melhor. Me ajudando, e ele que deu ideia disso. Ele é que trouxe esse podcast no ar. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, um milhão de vezes, obrigado Senhor. Eu tinha uma amiga que achava que todo dia das mães tinha que botar uma estátua dela na praça. O dia que eu falei essa frase para ela, quase caiu. E hoje ela ensina muitas mães a não se sentir tão valorizado em ser mãe. É claro que é. Mãe é mãe, mãe é mãe. Não tem outro sentimento, não. A última mensagem de Jesus, no pé da cruz, falou pro João. João... Essa aí agora é a sua mãe. Que significa isso. Cuida dela agora. Deixando Mãe Santíssima como a mãe da humanidade. Hum, mãe Santíssima. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Obrigada, Jesus, por esses momentos maravilhosos que nós passamos juntos nesse podcast. Amei do fundo do meu coração estar aqui com vocês. Quanta luz Neste ambiente, descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz, quando assim em é prece Como a alma cresce aos olhos de Jesus Quanta luz, pois em oração <coughs> A voz do Mestre fala... Aos nossos corações... Quanta luz... Descendo sobre nós... Desculpa... Tinha que estragar... Tão lindo que estava tudo... Quanta luz... Quanta luz desculpa, eu amo vocês assim mesmo, toda cheia de defeito, cheia de borrão no final <risos> Ave Maria, cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Obrigada Jesus, obrigada amigos do espaço que estão aqui conosco hoje e eternamente A todas vocês que são mães E aquelas que não são mães, mas agem como mães O nosso abraço Deixa Maria Santíssima Acalentar o coração de todas vocês A nossa mãe a Nossa mãe Maria Santíssima Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Feliz dia das mães. Aproveitem as mamães que estão lá no céu, que a morte não existe, o nosso grande abraço. O nosso beijo. Sintam-se abraçadas por Maria Santíssima, nossa mãe querida. Assim seja.